0: Señores, un servidor, Pedro Pérez Patícola, cual la academia española limpia, fija, da esplendor. Pero yo lo hago mejor, y no son ganas de hablar, pues le voy a demostrar que es, es, que es preciso meter mano al idioma castellano, donde hay mucho que arreglar. ¿Me quieren decir por qué, en tamaño y en esencia, hay esa gran diferencia entre un buque y un buque? ¿Por el acento? Pues yo... Por esa insignificancia no consigo la distancia de un presidio a presidio. Mas dejemos el acento que convierte, como ves, las inglés en un inglés y vamos con otro cuento. ¿A ustedes no les asombra que diciendo chico y chica, majo y maja, rico y rica, no digamos hombre y hombra? Y no habrá quien no conciba que llamarle firmamento al cielo es un esperpento. ¿Quién va a afirmar allá arriba? Porque la sílaba ON indica aumento y extraño, que a un ramo de gran tamaño no se le llame ramón. Y por esa misma razón, si los que estáis escuchando un buen rato estáis pasando, estáis pasando un ratón. <música>
1: Bienvenidos, hablemos en el aire. Mi nombre es Mayra y junto a Auca y Moncho vamos a transformar esta charla sobre los idiomas en un podcast.
2: Bueno, muchas gracias por nombrar mi nombre en la presentación. <risa> un gusto estar acá con ustedes. Yo soy el Moncho, o Matías, como quieran.
0: ¿Qué tal Matías? Conocido como Moncho también. Eh, ¿Cómo te va? Contanos quién sos y a qué te dedicas.
2: Bárbaro, soy Matías, convivo con Mayra. Mi pareja. Nos conocimos gracias a AUCA, así que tenemos todo el círculo completito de la relación. Uh -huh. eh, trabajo en una empresa familiar, hacemos maquinarias, trabajo también en la facultad, dando clases de automatización. Y, y bueno, hace tiempo que llevo estudiando idiomas, precisamente el japonés.
0: Qué, bien. qué bueno, qué bueno. Bueno, contame bueno, con... qué idiomas sabés y qué nivel. ¿Solo japonés?
2: Y a ver, ¿hablo el idioma del español?
0: Cuenta como uno, a ver, cuenta como uno.
2: Bueno, lo tomamos. Hablo el inglés, digámosle intermedio, tratando de ir un poco avanzado, no sé. Y el japonés, digámosle intermedio, pero tirémoslo para un poquito más abajo. ¿Cuántos años llevas de,
0: Por ejemplo, no sé si tenés eh, la letra del CFR del inglés, así es B1, B2, C1, C2.
2: Ah, en inglés nunca comprobé, pero creo que vos, Mayra, estabas haciendo algunos cursos con nivel B1, B2, no me acuerdo cuál.
1: Claro, yo estaba más o menos bueno, en B1, ahí arrajando arra ¿Mm? el B1. ¿Mm? <risa> Así que vos debías esta eh, vos debés estar en B2. F fácil, fácil.
2: Está bien, pongámonos ahí, en B2. ¿Y japonés? Y en idioma japonés hay una serie de exámenes que van de N5 más básico a N1, donde ya te dedicas a ser escritor, uh -huh. con todo lo que conlleva escribir el idioma japonés. Y yo rendí satisfactoriamente el nivel 4. Muy bien. Por ahora no me presenté al 3. Muy
0: bien. ¿Estás estudiando para el 3? Eh, sí. A veces.
2: Sí, sí. Veremos cuándo me animo a
0: ¿cuándo me animo a, a rendirlo? va ah, a sí, ser muy intimidante el nivel 3 de un idioma, es como el intermedio eh, fuerte ¿y Mayra?
1: Eh, yo no hablo español ah. <risa> <risa> como sabrán, hablo para el culo el español, ya, ya mandé una mala palabra perdón mamá <risa> eh, mi inglés es pedorrísimo eh, estuve estudiando bastante el año pasado, pero lo, lo dije y entonces ahora está Chongo, está ahí entre una 2 una y un B1 ahí rajuñando, intentando okay. pasar, pero no. Eh, y estudié tres años japonés, medio así como tres o cuatro años inter interrumpido. Tengo el, el, lo que sería el equivalente al N5, porque cuando yo di el examen no eran cinco niveles, eran cuatro. Y el cuatro de antes es el cinco okay. de ahora. Y, y después hubo 800 millones de intentos Que AUCA también puede así contar De es. estudiar es, juntos es. Alemán, esperanto, francés
0: Todo sí, 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 sí. Hemos, hemos pasado por ah, varios me Ah, vos me metí también
2: un intenté un poquitito del francés Para ver qué onda sí, era sí, sí, sí. Y bueno, ahí sí, quedó
0: sí, sí. sí, yo sé inglés Más o menos tengo un nivel de B2 aproximadamente Capaz un poco menos Porque estoy medio oxidado Alemán, estudié en la facultad y aparte fui a Alemania y viví 11 meses y estudié allá también, eh, rendí exitosamente el B2.1 y después tengo pedacitos de idiomas que fui recolectando porque soy un nerd y estudié un montón de eso, así que cuando me hago un tiempo estudio y tengo por ejemplo un puchito de francés, un puchito de chino que empecé hace muy poquito, un pochito de otros idiomas y sé como eh, curiosidades de muchos idiomas porque me encanta, me encanta investigar sobre eso. Buenísimo. ¿Y qué es lo que te gustaría estudiar, Mati?
2: Y si sacamos el japonés, que es por interés personal, tipo gusto de la cultura, gusto de las series animadas y todo eso, eh, tal vez alguno como el italiano, que ya tengo una base uh -huh. del español, pongámosle. Uh -huh. Cosa de que no sea tan difícil La... acceder Otros japonés no, ¿no? No, no, no. no. Ya, ya con japonés hay mucho. Qué bien. Capaz diría, bueno, meto el chino. Pero después de aprender un poquito de lo que son, sobre todo las entonaciones del chino, mejor lo dejamos un idioma oriental y listo. Sí, sí,
0: mejor, mejor. Igual tenés muchos caracteres parecidos, de todas formas. Ah, sí, sí. May, ¿qué te gustaría estudiar?
2: A ver, me gustaría
1: estudiar todo, pero soy demasiado vaga. A ver, por ejemplo, el inglés quiero con todas mis fuerzas enten no entenderlo, mejorarlo, pero no me gusta. Claro. <ríe> inglés no me gustas. <ríe> Lo odio, no, me gustaría el japonés ponerle otra vez ganas. Eh, y agarrar algo más fácil como el italiano bueno a ver
0: tienen algo en común y pueden estudiar juntos creo que estudiando de, más de una persona está bueno porque se pueden compartir los conocimientos y pueden hablar durante el día sobre todo si también tienen el mismo nivel o, o, aunque sean niveles distintos está bastante bueno estudiar con un compañero
2: sí. Al, algo que hacíamos que, lo que intentamos era tener los miércoles de inglés yo solo, no yo solo le hablaba en inglés a Mayra y ella hacía lo que quisiera si quería español o inglés y bueno, duró unas semanitas y ahí está, quedó está, está
0: bueno el intento. yo también intenté en el laburo pero al final terminaba en, 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 en los chistes de poner Google Translate y reírse de cómo pronunciaba la máquina y bueno, pasó a ser un meme más que un, un evento cultural así que bueno, se dejó de hacer
1: Sí, me acuerdo que en los momentos más intensos incluso jugábamos al tabú, pero en todo mm. en inglés.
0: No, eso es re difícil. Tienes que tener un re buen nivel.
1: Y, eh, pues, nos entendíamos. Bueno, a ver, <risa> pero, o sea,
0: si haces gestos obviamente que te entendés, pero normalmente es bastante complicado jugar al tabú. O sea, yo lo jugué en alemán y te juro me costó muchísimo. <risa> me dolió un montón mm. cuando lo jugué.
2: Olvídate.
0: En un bar. Sí. Y vos
1: auk bueno, vos querés estudiar todo, ya Yo quiero estudiar todo,
0: seguro. pero eh, mis intereses van fluctuando, <risa> sin embargo, siempre quise estudiar, por ejemplo, hacer, a saber un idioma de romance, que es español, eh, el idioma dos idiomas germanos, que son el inglés y el alemán, siempre que tuve tu interés en idiomas de otras ramas, como quiero aprender un idioma mm. que ni siquiera fuera indoeuropeo, por ejemplo, chino, mm. este o no sé... A, me, eh, aprender un idioma que me, que me abra la cabeza de pensar diferente, como el finlandés o el árabe, o algún idioma de un pueblo originario, como nahuatl, quechua y cosas de esas cosas, que son mm. sociedades y culturas tan, tan, tan distintas a las nuestras, que es como que tenés que olvidarte todo lo que aprendiste y aprender de nuevo. Eso es lo que más me, me interesa. Claro.
1: Mm. Sí, sí. ¿Y algunos que no quieren estudiar y en pedo?
0: No eh, en particular, creo que si me das algún buen medio lo aprendería este eh, También otra cosa, gran parte de mis intereses se deben a que los medios para aprender son muy interesantes O sea, es tan interesante ver un contenido que lo quiero aprender, no importa que no me interese el idioma Quiero aprender ese contenido y de tipo así encontré un curso mm, buenísimo de sueco Está genial y te juro, tengo ganas de aprender sueco solamente porque quiero aprender ese curso pero ya sé alemán y como, yo creo, no quiero aprender en tercer idioma germano, pero tengo que aprender sueco.
2: Yo creo que en ese sentido, si me preguntás uno que no quería aprender o que no me dio interés, era eh, idiomas que se hablaran en un único país o que no estuviera muy... Claro,
0: que tenga poca eh, población hablante.
2: población eh, Claro, mencionamos finlandés. ¿Quiénes los hablan? Y como los finlandeses. Sí, 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 sí. Y nadie más. Bueno,
0: este chico también tuvo un, una especie de crash por el griego. Y sí, el griego se habla solamente en Grecia y en tres países sí. más, no en ningún lugar. Es muy interesante como idioma, mm. es muy bueno, pero...
1: Claro, acotado la, el uso que podrías
2: darle.
0: Che, Mayra, ¿qué carancho es un idioma?
1: <risa> la entonación.
2: <risa> Yo siempre me pregunté, ¿qué carancho es
3: un idioma? <risa>
1: Eh, antes de saber que es un idioma Tendríamos que separar eh, Notar la diferencia entre lo que es una lengua Y un idioma ¿sí? Una lengua es básicamente un código Un sistema organizado para comunicarnos ¿sí? La diferencia con el idioma Es que el idioma tiene que ser obligatoriamente Hablado en un pueblo O en una nación Entonces, un idioma Siempre, siempre es una lengua Pero no todas las lenguas Son un idioma, como por ejemplo El latín Entiendo que es una lengua y no se habla en ningún claro, país. Claro. Vamos a hacer un repaso en lo que son las familias de las lenguas, uh -huh. ¿sí? Las familias de lengua eh, son básicamente eh, conjuntos de idiomas que derivan de un idioma más viejete, ¿sí? A la que se eh, llama proto lengua.
0: Sí. Arcaico o, ¿Sí? o primordial.
1: Uh -huh. Actualmente hay aproximadamente entre 6.000 y 6.500 idiomas en todo el planeta. Idiomas, ¿eh? no uh -huh. lenguas. Si sí, lenguas debe haber muchísimas uh -huh. más. Una de las familias de, idioma, de lenguas más importantes, por no decir la más importante, es la indoeuropea, que lo habla aproximadamente el 50% de la población. Uh -huh. ¿Sí? De estas derivan algunas que vamos a repasar ahora, que son las itálicas, o también llamadas romances, que es, por ejemplo, el español, como hablamos nosotros, el francés, portugués, italiano, gallego, catalán o romano. Rumano, mm. perdón. Sí, todas provienen del latín. Este, esta familia de lenguas romances también está muy emparentada, aunque no lo parezca, con las eh, lenguas celtas, como el gaélico, escocés, el bretón, pero estas están básicamente casi en peligro de extinción. Así es. También tenemos las lenguas germánicas, aunque hablaba hace un rato de esto, que vienen obviamente del proto-germánico, que son como el alemán, el neolandés, el sueco, el islandés, el danés, sueco, el noruego y obviamente el inglés. Uh -huh. Aunque hay algunos autores que dicen que el inglés está como medio en medio entre las germánicas y las romances, porque tiene mucha relación con el francés. Recordemos, francés, romance.
0: Sí, la realidad es que el, las islas de Gran Bretaña estuvieron conquistadas y dominadas durante mucho tiempo por un imperio francés. Entonces, de ahí el idioma oficial era francés y heredó un montón de palabras. Por eso, el inglés se pronuncia tan... Mal, con el francés. Es, es tan distinta. <risa>
1: sí, es un, un flor de rejunte de cosas. Si hace es,
0: es un estudio del origen de las palabras, la gran, gran mayoría del, fran del idioma inglés viene del francés, no viene del latín. Y debido a eso es como. Uh -huh. es, un, es un primo medio lejano de todas las germánicas. Cuando yo aprendí claro, alemán. Claro. Eh, me di cuenta lo, lo de, lo de el, la palabra germánica que tiene el, el inglés, y es más, te digo que cuando fui a Países Bajos, yo leía carteles y los entendía. Y no los entendía porque sabía inglés, los entendía porque sabía alemán. Lo mismo con el sueco y un montonazo mm. de palabras, que es como, si tiene, es como si te hablaran en portugués, como un acento medio raro. Claro,
1: algo agarrás. Algo es
0: que no tienes el mensaje capaz, no tienes la totalidad, pero sabes por lo menos de qué está hablando.
2: Mm. Sí, sí, sí. Sabes si ¿Sí tenés que tener peligro en algún <laughs> lado.
0: Claro, sí.
3: ¡Achtung! <risa> ¡Achtung! Achtung. <risa> ¡Ay, me <ne kuga, risa> el <bro, en> <risa> <risa>
0: <risa> 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 ¡Está escrita de formas distintas y con sus ortografías y demás, pero la palabra es casi siempre la misma.
1: Sí, sí, sí. A full. A eso también nos pasa con el italiano, portugués claro. y todas esas. Además, tenemos las lenguas eslavas, que son, por ejemplo, el ruso, el búlgaro. Polaco, esloveno, checo, toda esa zona de por ahí, ucraniano, bielorruso, uh -huh. que están también relacionadas con las lenguas bálticas, que son el letón y el lituano. Y por otro lado, tenemos las lenguas indo-iranías. Uh -huh. ¿Sí? Quizás estaría genial después subir un mapita uh -huh. de dónde están ubicadas geográficamente uh -huh. todas estas cosas, porque cuando uno lo empieza a ver, te das cuenta de que es bastante geográfica uh -huh. la distribución de los idiomas,
0: sí hay una página en internet eh, que se llama Proel P -R O L que es como un, es una página que está en español que tiene un, un estudio exhaustivo sobre todas las familias y todas las variaciones y dialectos que hay de los idiomas, Ahí lo estoy investigando un montón, es buenísima mm. esa página. Si quieren saber alguna familia claro. tienen que chequear eso,
1: sí, acá estamos haciendo como medio un resumen
0: rápido, súper sí, sí, chiquitito. Sí,
1: sí. ¿Sí? En las eh, lenguas indo podemos separar las indo y las iranias. Las indo indo-india, chun-chun, eh, está el hindi, hundu, nepali, bengalí y todas que en general provienen de. tienen que ver con el sánscrito. Uh -huh. ¿Sí? Y las iranias, te imagino que viene de Irán. Eh, sí, persa, <ríe> el... persa, exactamente. Kulu. El griego, el armenio y el albanés son como otras lenguas. Ahí flotantes, eh, que también están medias muertas, como hablamos al principio del tipo del griego, tipo que lo hablan casi nadie.
0: diez millones de personas.
1: Eso es todo lo que son las indoeuropeas, eh, que estamos hablando del 50% de la población, un montón de gente. Después están las lenguas sino-tibetanas, eh, que son aproximadamente 1.200 millones de hablantes, ya considerando China es un bo una bocha. Sí se habla en China, Tailandia, Birmania, ¿sí? Eh, destacan este, este grupete de lenguas eh, de lo que hablábamos antes, ¿no? De la acentuación, de la entonación que se le da a las uh -huh. palabras y que por más que sean iguales, una sílaba sea igual, según como lo digas, uh -huh. tienen diferentes significados. Acá AUKA nos puede ilustrar sobre <ríe> el A, 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 A.
0: Ma, 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 ma.
1: y bueno, están dentro del sino tibetanas, está el cinítico que está el cantonés, el mandarín el hu, xin, chang que son los de toda la zona china, señores básicamente, y el birmano-tibetano que está ahí el tibetano el birmano, bueno, se llama birmano-tibetano qué vamos a esperar, eh, idiomas himalayos eh, como el sonka otro grupete, son las austronesias, que son las que tienen mayor expansión geográfica porque se encuentran casi toda en la zona de Oceanía, ¿sí? van desde Madagascar hasta la isla de Pascua. De Pascua. ¿sí? Así que imagínense que medio planeta, más o menos. <risa> medio giro del planeta. Es bastante difícil clasificarlas porque, claro, todo arrancó en Taiwán y se fueron por navegantes, se fueron yendo a isla a isla. Entonces, es como que todos los. Eh, todo por ahí tiene medio como un origen común, pero como están tan aisladas, todas se, se, se desarrollaron eh, de forma separada. Hay alrededor de 1.250 lenguas en todas esas islitas. Los más eh, conocidos, son, conocidos si no, y, y divulgados, digamos, son el indonesio, el malayo, el habanés, el maorí, ¿sí?, y otro grupo grande Obviamente hay muchos más Además de lo que vamos a decir ahora Está la familia de las afroasiáticas ¿Sí? Están las semíticas, bereberes Y las chádicas eh, Son las más importantes ¿sí? eh, Por ahí no hay, tantas, no hay tantos eh, idiomas Como en otros lados Hay alrededor de 300 Pero son habladas por alrededor de 400 millones de personas
3: uh -huh.
1: ¿Sí? Entre las semánticas Semíticas, perdón están el árabe, el hebreo, ¿sí? amarico. No sé si se llama amarico. Y todas esas están ubicadas en el norte de África. Uh -huh. Y las bereberes están como medias dispersadas también en el norte. Eh, pero no me acuerdo. Ah, y el idioma es berebere.
0: Sí, 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 sí.
1: No lo anoté. El berebere del pueblo, de ese pueblo. sí. Y las chádicas están básicamente como en el centro de África bien nucleadas, justo donde la pancita se
3: achica. Claro. Sí.
1: Y ahí está, eh, se hablan en Nigeria, en Níger, en Chad, en Camerún, Burkina Faso.
0: Si no me confundo, el, el idioma bere Berebere es de la nación a los cuales los españoles los denominan moros. O sea, los moros mm. se llaman a sí mismos Bereberes y hablan Berebere.
3: Bere. Mm.
2: Sería como sí. una especie de Marruecos. Claro, son claro, al norte de África.
1: Claro. Sí, están bastante como son sonitas, uh -huh, sí. no, no es un territorio sí. muy grande. Eh, y obviamente dentro de las idiomas afroasiáticas hay otras que son las custias, las homóticas y las egipcias, que son casi todas lenguas muertas que obviamente derivan uh -huh. vienen de la época de
2: Egipto faraones,
1: pirámides.
0: Chana, pirámides. <risa> chana, chana, nanana, nanana.
1: Eh, bueno, y después hay otras lenguas que bueno, que no tenemos tanto tiempo como a explicarlas todas. Pero, por ejemplo, las Japónicas, las altaicas, las de Nigerco, Ameridia, ¿sí? Hay un montonazo sí, sí. de lenguas, pero acá agrupamos las más importantes.
0: Eh, eh, tengan, tengamos en cuenta que no es que la gente se puso de acuerdo y digo, bueno, todos nosotros que vivimos en, en indoeuropea vamos a hablar así, sino que eh, los cambios de idioma se fueron desarrollando y estudios posteriores se dieron cuenta que tienen cierto parentesco todas las lenguas que están en Europa con uh. las lenguas que están en la India. Entonces, claro, se denominó un lenguaje indoeuropeo que, si todas tienen un parecido, tiene que haber una, un antecesor que les denomine eh, el proto indo -europeo. este
1: Claro, lo que pasa es que, claro, originalmente por ahí era todo un pueblo y uno dijo, bueno, yo me voy a la miércoles, me voy con mi familia por acá, se alejan, a pesar de que tienen el mismo idioma, al estar geográficamente separados, cada uno desarrolla su lengua Así por es, su es, lado. Evolucionando. Y con el tiempo va evolucionando, Así exactamente. Es, sí. sí y es por eso es, que es como una ramificación que se va haciendo de, de lenguas y
0: además hay muchos idiomas que estos o sea, como, les, como les contaba recién esta separación o clasificación se logró, se estableció después de que se separaran hay idiomas que todavía no se sabe de dónde salieron como el vasco el guaraní y no me acuerdo qué otro idioma más de Centroamérica que no, no, no se le encuentra en ningún parentesco con ninguna lengua o sea, el vasco está, es una isla perdida en el, el, el aspecto del de, el, lenguaje el lingüístico, no es que es una isla en País Vasco, pero es, es un lugar perdido en Europa no se sabe por qué es así, no tiene ninguna explicación, no se relaciona para nada con ninguno de los idiomas que lo rodean por muchos kilómetros a la redonda ¿Lenguaje de señas?
1: No, no voy a hablar nada del lenguaje de señas Bueno, por ahí podemos aclarar que el lenguaje de señas, algo loquísimo que yo no sabía era que no es igual en todos los países. O sea, uno haciendo señas acá, eh, habla con un español y por ahí no se entienden.
0: Sí, 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 sí. sí. sí el, el lenguaje de señas <risa> es, 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 es frecuente que cambie de país a país. Por eso el, el lenguaje de señas mm. creo que el más famoso en internet, por lo menos que vi, es el American Sign Language y cada símbolo tiene su significado según la cultura estadounidense. Mm.
1: Sí, hay, hay como un idioma, como que es, no un idioma, hay como unas señas que son eh, internacionales, pero en general, como cada uno se desarrolla en su país, aprende las señas de su país. Básicamente eso. Como que algo se puede entender. Eh, yo creo que debe ser algo parecido como nosotros hablando con un portugués.
0: Claro, una cosa, sí iba a una ¿Sí? cosa
1: así debe ser. Sí. Algunas señas son muy parecidas y otras no. Así es. No sé si vas a hablar vos, sí. Auca, respecto a las, los idiomas artificiales.
0: Así es. Así como las lenguas son patrimonio cultural de una nación o de, una, o un, o de un pueblo, eh, también hay personas que generan, o grupos de personas, que crean sus propios idiomas artificiales. Un, el primer idioma artificial con éxito fue el Esperanto. Fue creado en el año 1887 por un señor que se llama Samenhoff. Era, su objetivo era aprend aprender un idioma neutral y con facilidad de aprendizaje con el objetivo de comunicar las cosas. Era, quería hacer un equivalente al inglés de lo que es hoy en día, pero para cualquier persona del mundo y que sea neutral, que no dependa de una nación. Mm.
1: Sí, sí. Tiene algunas particularidades como que es consistente, por ejemplo, en su pronunciación, no como el inglés.
0: sí ¿Y el es, francés? Con es consistente en <risa> su pronunciación Y aparte casi no tiene verbos irregulares Entonces todas las palabras que terminan mm. en, No me acuerdo exactamente Pero que terminan en U son eh, Sustantivos Y los que terminan en US son plurales De esos sustantivos y así sucesivamente mm. Todas las conjuraciones claro, son claro. regulares todos los, la, los...
1: No hay excepciones
0: claro. Y eh, tiene un montón de particularidades Oye. De morfemas O sea, los pedacitos que se le agregan Al final de la palabra que indican, por ejemplo, su perdón, eh, uh -huh. que, es que indican, por ejemplo, propiedad de un objeto, como el apóstrofe s uh. del inglés, se puede hacer otras cosas con el esperanto y se puede llegar a decir, por ejemplo, la botellosidad de la regla.
1: Estaba esperando que digas sí, eso. Sí, claramente. Fue, fue en
0: este momento culmine con, con el esperanto.
1: Sí, básicamente es como darle las propiedades de otra cosa a otro sustantivo. Claro. O sea, como que la regla tiene las propiedades
0: de una claro, botella. O sea, ¿cu cuántas, ¿Cuántas cuántas, botellas necesitaste para usar una regla eh, reciclable? Una regla que fue reciclada uh -huh. con plástico. Este, uh -huh. Pero más adelante, esperando que si bien se puede decir que falló porque no alcanzó un determinado número de hablantes en el mundo, creo que en el promedio es algo de 8 personas por cada millón de habitantes en todo el mundo, o sea mm. es, es con casi completamente fallo eh, mm. y se hicieron otros idiomas sí. como contramovimientos que trataron de tapar los agujeros que tenía el esperanto por ejemplo, la mm. interlingua
1: claro, porque una, cala una cualidad del esperanto es que muchas de las palabras o sea, más allá que tiene una consistencia en gramática y demás eh, las palabras son como sacadas de la galera. Es aprender un idioma completamente uh -huh. nuevo, desde cero. Básicamente, la interlingua es un idioma que resulta como muy sencillo de entender y de aprender para todas aquellas eh, eh, lenguas itálicas, de las que habíamos hablado okay. antes, ¿sí? Las romances, como el español, el italiano, el francés, el portugués, ¿sí? El mosquito, perdón. Eh, y está... Está muy bueno. Nosotros hemos tenido la experiencia de, de ver a alguien hablando interlingua y, y no te digo que entendemos el 100%, pero a un 90% llegamos. El 90% entender. es un
0: montón. Es muchísimo para es muchísimo. Realidad, a ver. Un montón. Sí,
2: dio, la, dio la sensación como que las palabras que estábamos viendo o escuchando eran una mezcla en un punto medio entre español, portugués, italiano y francés. Claro. Entonces, está bien, no era la misma lengua Perdón, no era la misma palabra O no era la misma intonación de una palabra de español Pero sabías a claro, qué iba
0: Claro, mm. exacto, entendías la idea Después de todo
1: Sí, pero era, es como mágico Estaría genial ponerles un fragmento De un pedacito uh -huh. de interlingua Para que nos digan Si entienden uh -huh. o no uh -huh. entienden
4: Salud Uh, io mi appella Isabella, io es italiana. Io scoprivo interlingua sex menses uh, retro e io fosseva meravigliata della facilità e della rapidità con le quali io comprendeva tutte le textos scritte in interlingua. E così io iniziava una ricerca su per l'interlingua, su per suo uso um, e io scopriva l'esistenza di numerose società nate per garantire le diffusione e la conoscenza dei deisti in nuove lingue. Io scopriva scoprivo anche l'esistenza dei radio interlingua e dei panorama di magazine scritte in interlingua. Quiero acceder a todos a estudiar interlingua eh, que puede divenir un instrumento válido pro eh, la cooperación internacional y que puede conducir anche a la globalización lingüística. Un saludo a todos.
1: Y algo que me sorprendió mucho porque viendo los comentarios de YouTube yo pensé que eh, alguien que, eh, que supiera inglés no lo iba a entender y había muchísima gente eh, que, que su idioma es el inglés y lo entendían también. Eso me pareció loquísimo. Sí, 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 sí. Porque claro, al tener tantas cosas del francés, uh -huh. de alguna manera lo terminan entendiendo. Así
0: es, así es.
1: La, la desventaja, obviamente, del interlingua es que solo tenés eh, los idiomas romances. Claro, un, un chino lo ve y claro, no entiende. De,
0: de lenguajes y de, con los lenguajes de palabras... Que no, no está familiarizado. El chino generalmente se rodea por inglés y, capaz, palabras como. Eh, no sé, amigo, no, está, no es muy frecuente en el, en el chino.
1: Mm, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, a mí me parece como muy copado. Si, tipo, tenés que ir a viajar y tenés que ir a. vas a hacer un recorrido ahí por medio por Europa y podés, con un con un interlingua, te claro. podés comunicar con claro, unos cuantos. Exacto.
2: exacto. O sea, en vez de intentar aplicar un portuñol en Portugal. Le un poco que es más
0: fácil de estudiar, <risa> me imagino, porque es todo regular y bueno, dale, ahí andás.
2: Está
1: muy bueno, me pareció súper interesante.
0: Así como también algunos idiomas se crearon con el objetivo de comunicar, otros idiomas fueron creados con el objetivo de generar una cultura. Es conocido el caso de J.R.R. Tolkien, que creó varios idiomas, no solo, un, no solo uno, mm. y después hizo novelas y relatos y cuentos cortos sobre eso, que son todos los idiomas eh, conocidos por la popularidad. Mm. Este y, eh, Pero no fue el único, sino que también los de idiomas de Star Trek hablan, son muy comunes. Eh, también sí. Juego de Tronos y otros más.
1: Mm. Claro, por ejemplo, también eh, de la película Avatar, también tenían un idioma que se llamaba uh -huh. Navi. Ese también es un, id un idioma eh, artificial. Uh -huh. Generalmente se los llama a ese tipo de idiomas, eh, como que tienen, se les llama idiomas con motivos estéticos o artísticos, uh -huh. o lúdicos.
0: Sí. sí, así es, así es.
1: ¿Sabías que desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz? Hacelo desde Anchor.fm barra Hablemos en el Aire. Eh, bien, curiosidades, ¿quién quiere empezar con una?
0: Eh, una vez en Wikipedia encontré un artículo y sobre los verbos irregulares en el inglés y me di cuenta que hay 150 verbos irregulares en inglés, hay 300 en español y hay 900 en italiano.
2: Hey.
1: <risa> Yo que lo creía los italianos como no
0: ocupados. No, no, no. Prepárense. Es un idioma pero no. muy irregular según, comparado con español e inglés, ¿no? Por supuesto que hay otros idiomas mm. que son más irregulares todavía.
2: Si encima de ser irregular te gritan, peor.
1: Ay, me encanta que para que te están puteando.
0: Ay, Dios mío.
2: Algo que me sorprendió mientras estudiaba idioma japonés es... Eh, bueno, para empezar, los verbos en japonés se conjugan. Todos tienen una terminación con la letra U y se conjugan. Y las conjugaciones van entre presente, pasado, tal vez dar una orden, eh, dar un pretérito... Eh, perdón, el subjuntivo cuando te lo hacen a vos y demás. Eh, lo que me encontré de curioso es que los adjetivos se conjugan claro. también. Y me, me quería matar. <risa> cuando conjugás uno, cuando conjugás el otro y demás. Básicamente, si en el idioma japonés utilizas el adjetivo al final de una frase, eh, lo vas a conjugar en vez del verbo. Ah, okay. Por ejemplo, el verbo ser. Se, de, se, se dice desu, eh, lo tenés en pasado como deshita, pero si agarrás por ejemplo y decís una frase que sea esta casa es grande, dirías eh, kono uchi wa desu", siendo oki el adjetivo, grande, y des el, el verbo, ser. Ahí está en presente. Ahora, si querés decir que esta casa era grande, vas a empezar con o, kono uchi wa", pero en vez de conjugar des, que sería el verbo, conjugás el adjetivo. Y tenés kono uchiwa o kikata, des. Siendo esta frase... No, perdón. Esta casa es... Grande En pasado, pasado. <ríe> Y no hay manera de ¿Cómo bien
1: que
0: conjugás no, Casa grande. en pasado? Hay una parte de la conjugación claro, pero... Que está en el adjetivo No en el verbo Claro, claro. El
1: verbo sigue estando en presente y
2: O sea La casa sigue siendo Pero grande en el pasado ¿no? No, no, <ríe> no hay manera de entender eso Tenés que saber Qué es lo que están haciendo En el idioma japonés Para pasarlo al claro, español Claro Después tenés La negación eh, Sería si la casa no es grande ahora, con Uchiba Oki Kunai des. Siendo Oki la forma negada de grande. Si quieres en el español, esta casa es. Y ahí le tenés que meter el adjetivo negado. Mm. Esta casa es. Eh, Ingrande. In grande, in grande. <risa> in grande Esta casa no es grande. Y terminarías la negada del pasado, que es Oki Kunakata. ¿Ves? Esta casa no era grande. Así pasas con un montón de adjetivos que, por suerte, terminan en "-i", a diferencia de los verbos que terminan en "-u", y los conjugás siempre "-i", "-kata", "-kunai", "-kunakata". Y bueno, más o menos, te guías con eso. Pero tenés que estar muy atento a ver qué es lo que se conjuga Hay, hay un, ver... Perdón, un adjetivo cómico que es atatakai, que es caliente.
3: Mm.
2: Si lo querés poner en pasado, le agregas el kata. Entonces, el final es atatacacata. <risa> te, te volvés loco con
0: ese sí, sí, en sí, particular. Sí, una, una, una sesión complicada. Muchos mucho, Mucha gente me pregunta, ¿pero auca, el alemán, es difícil de aprender? Le digo, no, para nada. Al contrario, es re fácil. Sobre todo si sabes inglés, es mucho más fácil porque hay muchas, muchas palabras que se parecen un montón. Eh, por ejemplo, perro se dice hund. Y Hund tiene un similar con Hound en inglés, que también es como perro. Ajá. Entonces, hay un montón de cosas que si las lees en alemán, es muy probable que haya una palabra en inglés, aunque sea antigua, que como Hound en vez de Dog, que es la más frecuente, este, que te pueden ayudar. Y muchas mm. cosas, casi la gran mayoría de las, cosas, de las palabras de alemán, se compone de varios sustantivos. Por ejemplo, ¿viste cómo existe el sustantivo en español? Que es el parabrisas el vidrio que para las brisas. Uh -huh. Y después tenés la cosa que sí. limpia los parabrisas, que es el limpia-parabrisas. Limpia bueno, en alemán es uh -huh. igual, o sea, vos tenés guantes de las manos, sí, se dice handshue, son zapatos para las manos.
3: Uh -huh. Por claro
2: favor. Un día uno se equivocó y puso sus zapatos en las manos. Claro. No, no, me estoy poniendo guantes. <risa> claro, claro,
0: son así. Y así. Se pueden...
1: Y por eso tienen palabras tan Exacto, largas. Exacto, como
0: Sensewood is Kaiten, que significa cosas dignas de ver. Y, mm. y esa palabra, claro. que es larguísima, en realidad la lees y automáticamente la aprendes. Capaz no la puedes pronunciar claro. si la puedes leer así, pero. Eh,
1: por deducción
0: claro la, ves ve las cosas que es y ya automáticamente te das cuenta es un montón tiene un montón de palabras que son como limpia parabrisas y es súper claro mm, sí, sí, sí. así es como también se pueden generar palabras únicas que, que yo considero que es muy eh, es, es muy descriptivo muchas cosas después le voy a comentar algunas palabras especiales
1: mm. bueno esto de unir eh, palabras para generar algo nuevo me hace acordar mucho a los kanjis que a veces son como una eh, un conjunto de como kanjis más uh -huh. chiquitos mm. No sé, por ejemplo sí. eh, El de árbol El kanji de árbol Si vos ponés uno Es un árbol Si pones dos Es una arboleda Y si pones tres Es un bosque
0: Es más fácil así
2: Así es fácil Por lo menos la idea del dibujo la sacás Claro uh
0: -huh.
2: hay, hay otra combinación Que es La montaña eh, tenés un kanji, que si lo ves parece una montañita con tres picos, uh -huh. eh, tenés el fuego, que si lo ves parece como que pusieron dos palitos y salen unas flamitas uh -huh. desde uh -huh. arriba, y si pones la montaña de fuego, ver, al revés, <risa> al revés, fuego de montaña, tenés otra palabra.
1: ¿Qué puede ser?
0: ¿Fuego de montaña? Fuego de montaña. No sé. Montaña. ¿Volcán?
2: Es un volcán, <risa> sí. <risa> Qué bien. También, muy sencillo. O sea, un poco de imaginación tenés sí. que tener, porque hay algunos kanji que los mirás y decís cómo se les ocurrió que claro. esto está representando, claro. no sé, una oreja, o una persona, o cosas por el estilo. Pero una vez que las sabes, cuando los combinás, claro, dentro de todo, le sacás. Requeda.
0: Sí, me acuerdo hace un montón de tiempo que me contaron una que a los tiburones los japoneses le dicen pez padre. <risa>
2: Cierto, cierto. Eh, no sé si hay alguna manera de compartirlo, pero si alguno quiere meterse un poco en el idioma de japonés de manera divertida, eh, hay una serie que se llama Nihon no Shiranai Nihon. Vamos a dejar el link en la descripción. El Eso se puede, se puede traducir como el idioma japonés que los japoneses no conocen.
0: Ok.
2: Desconocen. Y la historia es básicamente una chica que soñaba ser maestra y se le presenta la oportunidad de dar clases en una escuela, lo que no sabe es que entra a una clase donde todos los estudiantes son extranjeros de nivel avanzado uh -huh. de japonés y ellos conocen más del japonés de lo que ella les puede enseñar. Claro. Y ahí empiezan a armarse todas las situaciones <risa> hilarantes de, que muestra la serie. Uh -huh. Uh -huh. Una de las cosas que expone la serie es el uso del japonés formal y el japonés, digámosle, super formal, que es denominado keigo. Uh -huh. Sería como el japonés, el idioma japonés en el cual vos te pones en una situación muy por debajo de la persona a la que le estás hablando. Honorífico. Para mostrar uh -huh. Uh -huh. honorífico, para mostrarle tu respeto uh -huh. a esa otra persona. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que aparece que lo podemos poner a cinco niveles de honorífico, empezando por, este es mi amigo y le hablo. Eh, si, por ejemplo, queremos decir la frase, esta persona, quien sea que vamos a nombrar, no, uh -huh. está almorzando. Bien, si lo ponemos para amigos, podríamos decir, uh -huh. Karega, Gohan o Taberu. Uh -huh. Y la terminación, Taberu es súper informal uh -huh. tipo mi compinche claro. con el que estoy almorzando che
1: amigo eso
2: el che amigo <risa> entonces taberu sería el informal más básico uh -huh. con mi compinche quiero hablar que mi papá está almorzando ahí ya le tengo que poner una forma formal mi padre está almorzando algo más que se uh -huh. note entonces todo sanga, gohan o oh, tabemasu siendo uh -huh. tabemasu la forma formal uh
1: -huh. esa es la que generalmente aprendes apenas uh -huh. empezás. japonés siempre aprendes esa
2: forma el, el formal claro, sí clásico extranjero. de todos los idiomas claro, el... uh -huh. Uh -huh. vos si sos extranjero y le abrazas a cualquier persona así le mostrás que sabes del idioma y lo estás tratando claro.
0: bien uh -huh. el, el nivel uh -huh. se va a sentir Uno como de formalidad de cualquier idioma uh
3: -huh.
2: claro los tres niveles que siguen los tenés que aprender cuando estás en una sociedad o en un grupo en el cual vos tenés cargos inferiores. Uh -huh. Si hablas con tu superior directo en una empresa, sería, por ejemplo, el superior. Cachó, ojano, o taberaremas. Y el taberaremas es la manera formal a nivel superior de decir que el otro está uh -huh. almorzando. Si vas al jefe de una empresa, digámosle, ya es el buchó, sería para jefe. Bucho ga Ohan o Otabe ni se, se, se Ahí lo
1: cambió alargando. todo se fue alargado.
2: Ahí se está Sí Alargando Y cambiando Cambió un poco la forma final Le agregó el Y o. le agrega O Que es un honorífico mm -hmm. Bien Ahora Si vas A hablar con el presidente ¿no? Tal vez de tu empresa Tal vez presidente de la nación O el que mm -hmm. quieras Un cargo por encima de todos Shacho sería para el presidente. yacho ga Ohan o Meshi Agarimas.
1: Ya es otra cosa.
2: Donde otra palabra. la palabra Meshi Agarimas no tiene nada que ver con lo que veníamos diciendo, pero está cambiada para mostrar el nivel más alto claro. de rango al que le puedes hablar a alguien.
0: ¿Puedo hacer una compararía con si, como si fuera un superlativo, por ejemplo? Como eh, te rindo honor al más grande de todos. ¿Puede, ser, puede pasar por ahí?
2: Podría pasar por ahí. Te, ya tenés que aprender de palabras nuevas
0: ah. para
2: hablar al nivel más okay. alto. Claro,
1: no es, la, no es el Digo mismo no. verbo, o sea, lo cambiás. Es, es otro claro, verbo.
0: Claro. Qué interesante. Hay unos
2: pocos verbos que cambian. Que no es el mismo si no verbo, usás el Claro. Si no usas el nivel inmediatamente inferior, que fue el cuarto que mencionamos. Claro. Al, algo que me pasó estando estuve un mes uh -huh. en la ciudad de Osaka. Algo que me pasó fue que en el camino de vuelta me fui a la estación de tren a comprar un ticket. Y como no sabíamos muy bien eh, a quién hablarle o cómo pedirlo para llegar al aeropuerto, nos atendió una persona del personal y nos guió. Esa persona nos llevó hacia la boletería y la persona esta le habló al de la boletería Utilizando la tercera forma de formalidad. Uh -huh. Básicamente dijo. <submit somewhat wheels out> uh -huh. Algo así. Que si recuerdo bien. Básicamente dijo. El cliente. Eh, a un nivel superior de ellos dos. Uh -huh. Quiere. Desea comprar un ticket. Uh -huh. De tren. Lo, lo que a mí me llamó la atención. Es que. Si entre ellos dos hubieran hablado como amigos, para mí era lo mismo, porque yo soy el extranjero. O sea, está yo, bien, yo conozco japonés y, y entendí lo que pasó entre ellos dos. Pero ellos dos son amigos entre sí, o si querés, son personas del mismo rango en uh -huh. la estación. Entonces no necesitaban hablar a nivel superior para mí. Porque si yo era un extranjero que no conocía japonés, claro. ¿qué me, iba a, dar, me claro. iba a dar igual lo que dijeran entre claro. ellos? Che, compañero
0: de laburo? ¿Este, este pasajero quiere comprar claro. un, ah, un pasaje?
2: Claro, podría, en japonés podría haber dicho, este pibe quería comprar claro. un ticket. Claro. Listo.
1: claro, pero dijo algo como, el magnífico cliente. Claro. Que...
2: <risa> claro me, me elevaron a mí sin que yo supiera, o para ellos sin que yo supiera, si les iba a entender o no.
1: ¿Qué dijo? ¿Sama o así? O
2: sama Sería como el señor cliente. Claro. Entonces me hizo pensar, lo, lo tiene muy arraigado en sus trabajos esto. El cliente está por encima y por más que el cliente capaz no entienda el idioma japonés, hay que tratarlo qué por bueno. encima de nosotros.
0: ¿Qué, qué cambio de mentalidad.
2: Sí, me, me, sí, me volvió loco. <risa> lo escuché, me volvió loco. <risa> Estaba re contenta yo.
0: Sí, sí, me imagino, me imagino.
2: Bueno, otra cosa que, que me sorprendió. Bueno, sí, digámosle, se me sorprendió que apareció en esta serie es cómo los colores pueden dar sentido de, digámosle, erotismo
3: uh
2: -huh. a las situaciones. Eh, en el japonés, lo que se menciona en la, en la serie es el momo iro Siendo momo una fruta eh, que se consigue en Japón que es prácticamente de color rosa.
1: Un dura, como un durazno. duraznito uh -huh. Pero más rosado. Uh -huh. como, Entonces... el kanji, como el kanji. Como el... Como el emoticón.
0: Sí, sí, sí.
2: Ah, ok. Entonces, una Momo iro Eiga sería una película de color momo. O sea, una película medio rosita. Y ya sabes en Japón que ahí te vas a encontrar con escenas subidas de tono. Y en la misma serie, como hay extranjeros, mencionan otros colores. Entonces, el color erótico en Estados Unidos. ¿Alguna idea? Yo porque ya lo vi. <ríe> no. Según la serie, gallero? es otro color. Tampoco. ¿Qué color es? El color azul. En la serie Mira. mencionan que las blue film son las películas azules donde ahí se pone cachondo el azul. En China hay un color distinto. Hay una película denominada La felicidad del pañuelo amarillo. Y ya con ese colorcito saben de lo que estás hablando.
0: Entonces, ah, vos ves películas a... amarillas, es porno chino. Vos ves películas azules, <ríe> o ves porno japoniense. Claro. <risa> Tal cual. Son, son unos pervertidos. Y acá, por ejemplo. Esto, esto es uh
2: -huh. Y acá, cuando queremos hacer un chiste No, pero esto, ton...
1: para. Eh, en Estados Unidos le llaman Blue Films. No, los japoneses dicen que son películas ah, de el,
0: Ah, no, pensé que eran de... era los japoneses que decían eso.
1: No, no, no. Los estadounidenses a sus películas eróticas le llaman Blue ah, Films.
0: Ah, entiendo. Ok.
1: Y los chinos son películas las, amarillas. le llaman películas amarillas. Claro. Y claro. Nosotros o sea, también tenemos un color.
2: Claro, si quieres hacer un chiste subido de tono, ¿de qué color es? ¿Verde? Sí, eso? totalmente.
1: <risa>
3: es loquísimo. Sí, <risa> Blow mine. No
2: tiene sentido. Es que Yo tampoco le encuentro sentido. Si me decís que va a ser rojo, está bien, ya voy a tener cuidado porque... Puede que sea no apto para menores, pero es verde el chiste. ¿no es?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente.
2: Incluso los viejos que tienen pensamientos claro, así. Claro, viejo verde. Claro. Son verdes.
0: Claro. Yo tengo uno, unos datos más que hay, hay capacidades o características de algunos idiomas que no se encuentran en muchos idiomas que conocemos. O sea, cierto, todos sabemos que el español tiene géneros para las palabras, se dice el sol y la luna, pero en inglés es todo igual, es todo the, the sun, the moon. Eh, sin embargo, hay otros idiomas en el mundo que tienen lo que se llama el fenómeno de la clusividad. Cuando decimos nosotros o we en inglés, no diferenciamos entre cuando, por ejemplo, decimos nosotros, okay. los que estamos grabando el episodio, nosotros tres, nosotros, todos los, eh, los que están escuchando y todos los participantes o cuando yo hablo con yo hablo con Mayra y Mati pero hablo nosotros, yo y todos mis amigos yo y todos los oyentes, pero no ustedes dos mm. este, eso es este, la inclusividad eh, que en español no está distinguido hay otro idioma que es, tiene la dirección absoluta este me gusta mucho no tienen izquierda ni derecha, no tienen arriba y abajo, sino que donde están parados tienen un pie en el sentido de la brújula y el otro es sentido opuesto. Si están eh, mirando para el este, tienen un pie norte y un pie sur. Entonces dice, anda tres cuadras para el pie sur. No te dicen tres cuadras para la derecha.
1: Uh, ¿Qué <risa> no quiero ir a ese pero es lugar. Es fácil
0: orientarse así. O sea, sí. nosotros nos retuerce todo el cerebro. Pero si vos hablas enfrente a una persona y vos le decís el pie del lado del sur, el tipo sabe que está diciendo. Entonces tenés que decirle tu pie derecho o mi pie izquierdo.
1: Mm. Bueno, pero también no sería lo mismo porque podría decir mi pie.
0: No, porque el sur es para un solo lado, para los dos.
1: Ah, entendí que, tenía, entendí que tenías un pie que le llamaban norte y un pie que le llamaban sur.
0: Donde estés parado. Si vos giras 90 grados, vas a tener un pie este y un pie oeste, Depende de donde te pares con la brújula. Ah,
1: pero okay. todo en referencia a la brújula, ok. No, había entendido cualquier claro, cosa.
0: Claro, sí, sí. Sí, no, no he explicado <risa> este... Pero está buenísimo porque no, tenés, no depende de dónde estés parado. Claro, sí, nosotros. Eh, uh -huh. Sino que siempre te a la brújula. Claro, claro. Que nosotros tenemos que decir izquierda, derecha, arriba y abajo. Y
1: refer... hay que marcarles el sistema de referencia.
0: Claro, y la última, esta es la que más me gusta de todas, es la evidencialidad. Eh, nosotros cuando relatamos algo o contamos algo decimos que bueno, lo vi con mis propios ojos, lo sentí pero no lo pude ver y demás. Hay idiomas que tienen mecanismos dentro de sus partículas, su forma de conjugar los verbos, la forma de modificar los adjetivos, de decir de dónde sacaron esta información. Eh, tienen hasta 12 formas distintas de, de cómo se enteraron. Por ejemplo, si lo vieron con sus propios ojos, si lo vieron pero... si lo sintieron pero no lo vieron con sus ojos, mm. si lo infirieron de una información que, le, que leyeron o escucharon, si están reportando algo que le dijo otra persona, si lo leyeron, o etc. Cosas que nosotros tenemos que aclarar con más palabras, necesitamos más mm. palabras para decir eso. Eso sea, me parece es, espectacular.
1: Claro. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea, porque... Por un lado está bueno porque tenés mucha especi... Especi... Especific... Sí, especificación y... No, especificidad. especificidad. Eso. especificidad. <risa> eh, al hablar, pero también tenés que aprender de más palabras, porque por ahí con. La... No,
0: lógico, lógico, obvio. Pero bueno, a ver, este, la complejidad del idioma hacen que se vuelvan así. Mm. por eso los idiomas antiguos son más complejos que los modernos. Se fueron simplificando porque mm. la gente no usa. 11 formas Isale. verbales en el español. Usas menos. Y así es como el griego antiguo tenía, eh, además de singular, singular y plural, tenía un modo que se llamaba dual. Es el par. Mm. Yo tengo un par de zapatos. No, no se dice zapatos. Se dice dos zapatos, digamos. Que es independiente de cuando tenés uno y cuando tenés más de dos, o sea, tres o más zapatos se hizo de otra forma. Cuando tenés exclusivamente dos, se hizo de una forma particular. Sí, o sea, son complejidades innecesarias uno puede hacer, pero este, eso le da la belleza claro. a los idiomas, claro. a, a hablar de distintas formas y encontrar distintos sentidos.
2: En eso que mencionaste de la experiencia o algo así, eh, en el japonés, si vos ves una tarta delante tuyo, y decís directamente el adjetivo oishi, que es rico, se van a mirar raro, pues te van a decir, si no la probaste, ¿cómo sabes
3: que es rico? <risa> claro.
2: Entonces, tenés claro. que decir oishiso, que es, ah, desde mi punto de vista, está, se ve rico. Después lo pruebo a ver qué pasa.
0: Claro. Claro. <risa> qué locura. Esto uh -huh. es todo un tema Muy cultural. cultural. Ese.
1: Y para tirar el último dato, por ahí, ahí, cultural. Eh, Viste que nosotros en general eh, En español y en otros muchos idiomas eh, Se habla del cordero de Dios ¿sí? eh, uh -huh. Es esta idea de, del sacrificio y demás Que pasó al momento de tener que traducirlo Que, por ejemplo, eh, los esquimales No tienen este concepto de cordero como un sacrificio Ni esta idea... Pastoril De que todos uh -huh. siguen Como al rebaño Entonces
3: uh
1: -huh. eh, Hubo que encontrar una manera de, de Que ellos entendieran el concepto Sin traducir Literalmente la Biblia Entonces Para los esquimales No es el Cordero de Dios Sino que es la foca de Dios
3: No, <risa> no porque para ellos sí tiene
1: sentido la claro. falta de Dios decir el cordero para ellos claro. no qué cordero no vi nunca en mi puta vida un
2: cordero qué es eso
0: claro no existe, no existe la palabra cordero en su idioma quién probablemente.
3: Sabe.
2: en vez de hacer en vez de hacer así ha uh, uh, uh.
0: claro 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 hablando de no existe una palabra en el idioma eh, hace poco escuché un podcast, un episodio de un podcast, que cuenta que la palabra azul en realidad es muy moderna. Este, no se, no, no se encontraron libros, a ver si recuerdo bien, que tengan la palabra azul, que sean más antiguos que el año 100, o sea, el año 100 después de Cristo. Este, más o menos por esa época se inventó la palabra azul. Antes el mar era de Uf. color verde, el cielo era de color... No sé, otra palabra. Pero todo lo que era azul tiene otro color. Eh, como, como con el tiempo, el, el hombre va agregándole palabras a las cosas que ve. Así aparecen los smartphones, las otras palabras eh, de cada cosa que se inventa. Pero además, por ejemplo, el color Marino, por ejemplo, se empezó a usar y reproducir hace relativamente poco cuando pasamos a distinguir un color que está entre el verde y el azul el, el Bueno, el japonés y el tiene
1: muchos problemas con el verde y el azul
2: El color azul, eh, nombrado como azul a hoy en realidad lo que representaba era la, el nuevo crecimiento o la juventud de algo Entonces las plantas son a hoy mm. porque están creciendo, están brotando y, y en mm. realidad el color verde es Midori y después se empezó a usar verde como color representativo de las plantas y a hoy se lo llamó al, al azul que conocemos hoy en día. Pero su significado orig knows? original era la juventud o el florecimiento de algo.
0: ¿Qué
1: Sí, no son daltónicos. Cuando leas algo en japonés, tienen problemita nomás.
0: Claro, claro. Uh, bueno, muchísimas gracias Mati por venir y participar de este episodio. Te esperamos en el siguiente. A ver, cuando quieras, venga, cuando quieras venir.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Debo decir que me despertaba los domingos en la mañana de grabación y me reía escuchando solo al lado de Mayra, así que ahora me pareció mucho más cómico de los dos, la es dos ocupado, estando no, adentro.
0: Bueno. No, 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 no. En este capítulo de forma descontracturada hablamos sobre la herramienta de comunicación más importante, el lenguaje. Hoy en día con más medios de comunicación y redes sociales de intercambio hay más interacción entre culturas por lo que se vuelve necesario estudiar al menos un idioma para comprender que no todos pensamos igual a la hora de formar palabras. En el próximo episodio vamos a hablar sobre las mascotas.
1: Escucha nuestros episodios desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otras plataformas. Si quieres entrar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, puedes encontrarnos en Twitter como arroba hablemos aire o envíanos un mail a hablemos en el aire arroba gmail .com. si quieres ayudarnos deja una reseña y calificarnos en iTunes también desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm barra hablemos en el aire